0: Bom momento se acedista. Em mais uma semana em que só se fala em coronavírus, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que vai suspender a verba destinada à OMS. O PIB da China sofreu queda de 6,8% no primeiro trimestre do ano. O FMI calcula que a economia global vai sofrer a maior retração desde a crise de 29. A guerra por máscaras e respiradores continua. O governador do Maranhão fez uma operação logística que envolveu até a Etiópia, tudo para evitar que os materiais vindos da China sejam retidos no meio do caminho. 5 mil brasileiros espalhados em 80 países aguardam repatriação. O Itamaraty já conseguiu resgatar 13 mil pessoas. A gente também conta o resultado das eleições na Coreia do Sul, uma das primeiras realizadas desde a pandemia. Os detalhes você vê agora no nosso podcast. Bom, na terça-feira dia 14 Donald Trump concretizou a ameaça feita na semana passada e anunciou que sim, vai suspender as contribuições dos Estados Unidos para a Organização Mundial da Saúde a OMS. O país é o maior colaborador da organização, contribui com cerca de 400 milhões de dólares. gente, isso é um quinto de todo o orçamento da OMS. É um golpe tanto, levando em consideração o grande desafio pelo qual a OMS está passando, que é o de coordenar o mundo para combater a pandemia do coronavírus. Bom, Trump já vinha se queixando da OMS há algum tempo. São muitas críticas, mas principalmente duas. A primeira é que, segundo o presidente, a agência deixou de avaliar o risco de transmissões do coronavírus. E a segunda é o fato de a OMS não ter apoiado a medida de Trump lá atrás de suspender voos entre Estados Unidos e China. A OMS contesta as acusações. Diz que um primeiro alerta foi publicado no dia 5 de janeiro e que nesse alerta já se falava do risco de transmissão entre pessoas. Também nega que esteja adotando uma postura pró-China. A OMS diz que já começou a avaliar o impacto do corte de cont- da contribuição norte-americana e que está em contato com outros governos em busca de apoio para continuar funcionando. Na China, onde tudo começou, já é possível ver os efeitos da pandemia no crescimento econômico. O PIB chinês teve retração de 6,8% nos três primeiros meses do ano. É a primeira queda desde que os dados trimestrais do PIB começaram a ser publicados pelo país, em 1992. Em termos anuais, uma queda dessa proporção só foi registrada em 76, no fim da Revolução Cultural. Também nessa semana foi divulgado um relatório do Fundo Monetário Internacional, FMI. Segundo os cálculos, a economia global deve sofrer retração de 3% este ano. Se confirmada, é a maior desde a crise de 1929. No fim do ano passado, a projeção do fundo para a economia mundial desse ano era de um crescimento de 3,4%. Então, são seis pontos percentuais de diferença os países em desenvolvimento, como o Brasil, serão os mais prejudicados. Segundo a FMI, a economia brasileira sofrerá retração de 5,3% nesse ano. Se a gente comparar com o último relatório do ano passado, a previsão era de que a economia brasileira crescesse 2%, ou seja, uma diferença de 7,3%. É uma queda mais aguda do que a média mundial, bem mais, e até mesmo do que a média latino-americana. Se confirmadas as projeções do FMI, a recessão no Brasil vai ser a maior em quase 60 anos. E tem um detalhe. Esses cálculos foram feitos em um cenário em que a pandemia já tenha diminuído no segundo semestre e levando em consideração que os países adotem políticas sugeridas pelo FMI. O fundo lançou um roteiro de enfrentamento à crise com duas fases. A primeira de contenção e de estabilização e a segunda de recuperação. Segundo o FMI, as medidas de distanciamento são fundamentais nessa fase que antecede a recuperação econômica. Bom, ainda falando de Brasil, a guerra internacional por máscaras e respiradores continua. O governo do Maranhão montou uma operação complexa para trazer da China 107 respiradores e 200 mil máscaras, tudo para evitar que os produtos desviem o de seu destino final. E eles têm motivos para desconfiar. O governo maranhense já reservou respiradores algumas outras vezes, mas sempre foram atravessados. Ou pela Alemanha, ou pelos Estados Unidos, ou pelo próprio governo federal. E como é que foi que eles conseguiram driblar os atravessadores, né? Bom, com a ajuda de uma importadora maranhense, o governo negociou diretamente com uma empresa chinesa. E essa empresa enviou os respiradores fazendo uma escala na Etiópia. Os equipamentos ainda passaram por São Paulo. Foram transferidos para um avião fretado e, finalmente, na terça-feira, dia 14, eles chegaram ao Maranhão. O governo calcula que se não tivesse feito dessa forma, os respiradores demorariam três meses para chegar. Hoje, 60% dos leitos da UTI do estado estão ocupados, né? Já são mais de 600 casos de covid no Maranhão. O governo federal também tem usado meios não muito tradicionais, viu? É, para buscar as 240 milhões de máscaras que já foram compradas na China o governo vai contratar voos em aviões comerciais. O primeiro voo deve chegar com cerca de 15 milhões de máscaras na semana que vem aqui no Brasil e deve fazer escala em Doha. Não é para caso, é a mesma lógica que o governo do Maranhão usou a Etiópia, né? O governo quer evitar que os aviões parem em locais muito afetados pela pandemia, como os Estados Unidos ou algum país da Europa, né? Que poderia reter essa mercadoria. Esse primeiro voo vai ser da Latam e vai ser pago por doações de empresas. E aí a gente pergunta, mas por que não usar os aviões da Força Aérea Brasileira, da FAB, né? Bom, o governo ainda não descarta essa ideia, mas a avaliação, por enquanto, é que os aviões militares são menores e demandariam mais voos, e aí ia deixar a operação bem mais cara. E agora outra força-tarefa, do Itamaraty, para conseguir trazer brasileiros para cá em meio à pandemia. Mais de 13 mil pessoas foram repatriadas desde o dia 21 de março. Só que outras 5.500 ainda aguardam repatriação. Essas pessoas que ainda aguardam, né, elas estão espalhadas por 80 países e não conseguem voltar para o Brasil, principalmente por causa das fronteiras fechadas e dos voos cancelados. O governo disponibilizou um formulário online na página do, do, do Ministério das Relações Exteriores para os brasileiros que precisam de ajuda para voltar. O Itamaraty conseguiu fretar vários voos comerciais, está sendo uma grande operação né, para resgatar esses brasileiros. Já já foram voos comerciais em países como Peru, Equador, Honduras e Portugal. Bom, para fechar o resumo da semana, a gente vai falar rapidamente das eleições parlamentares na Coreia do Sul, porque ela também tem a ver com o coronavírus. A eleição foi uma das primeiras realizadas desde o início da pandemia e o resultado foi divulgado na quinta, dia 16. O partido do presidente sul-coreano Moon Jae-in, conquistou a maioria absoluta no parlamento. O Partido Democrata, que é o partido do presidente, garantiu 180 das 300 cadeiras. A vitória é um termômetro de como a população recebeu as medidas do presidente no combate ao coronavírus. O governo sul-coreano foi muito elogiado pela sua política de prevenção. Lembrando que o país fez testes em massa, foram milhares de testes, e isolou os que estavam infectados. E o rigor com as medidas de prevenção continuou no dia das eleições, claro. Os 14 mil locais de votação foram desinfectados e os eleitores só podiam votar com máscaras e luvas. Eles também tinham de manter distância uns dos outros. E olha que interessante, até os 2.800 pacientes com coronavírus puderam votar porque foram montadas umas cabines especiais para eles. E é isso, gente. A vida vai mostrando que segue, apesar do coronavírus. E tem país que está até fazendo eleição. Fiquem todos bem e até semana que vem.